1: La olja ligge, men ta opp gassen. Hører vi nye toner fra SV. Unoter, mener Arbeiderpartiet, for regjeringen vil ha leting etter både olje og gass. Som vanlig blanda kor i politisk kvarter. Denne uka delte regjeringen ut 47 nye oljelisenser, tillatelser til å lete etter olje og gas Lars Haltbrekken fra SV, velkommen. Takk for det. Du sier til Aftenposten at SV kan godta leting og utvingning av gas og når tillatelsene likevel er gitt,
2: men at olja bør ligge. Hvorfor det? Det er helt utrolig at regjeringens svar på den klimakrisen som flere europeiske land nå opplever med sommertemperaturer i januar er å gi oljeselskapene tilhåndelse til å leite etter mer olje. Vi i SV vi ønsker primært å stance all ny letevirksomhet, men ska man på død og liv gi oljeselskapene tilhåndelse til å leite, så bør det begrenses til å leite etter gas i ø, områder som er næreksisterende plattformer og næreksisterende infrastruktur, og så la oljen bli liggende. Men helst så skulle vi selvfølgelig ha sett at man også avlyst letingen etter gas. Men hvorfor gass og ikke olje? Oljen forurens jo mer enn gassen, og det er klart at faren for oljesøl er også større hvis du produserer olje, Uh, og i den situasjonen vi er i, hvis man raskt kan få opp uh, noe mer gas nær eksisterende infrastruktur, så kan det uh, hjelpe i den krigssituasjonen Europa uh, står i, men nå løsning på sikt er heller ikke gas. Men du har fått
1: spørsmål om dette her om energikrisen gjør at det er solidarisk å finne ny gass for å hjelpe Europa. Husker du hva du svarte da?
2: Ja, avvis det, det. Men det gjør du ikke nå? Vi ønsker primært å stans all ny letvirksomhet. Men det vi har sagt er jo at vi må i hvert fall stoppe oljeleitinga og la oljen bli liggende. Så
1: men nå går du med på at det er et argument, eller kan være et argument for å lete etter nye gassfunn,
2: at det kan hjelpe Europa.
1: For det sa, hvis, du, sa du helt annet
2: sikkert. Hvis, hvis man finner... Ol nei, hvis man finner gass nær eksisterende uh, plattformer uh, så kan man uh, ta opp uh, det, men og, det, det setter, og, og det kan uh, hjelpe akkurat i den situasjonen man er i nå Hvorfor avviste du det tidligere da? Dette er jo uh, en situasjon uh, som har utviklet seg litt uh, over tid uh, og primært ønsker vi også å la uh, gassen ligge, men vi ser jo at iveren i regjeringen etter å del ut nye tilladelse til oljeselskapene, er forferdelig stor. Vi har lykkes i å begrense det gjennom å stoppe 26. konsertsjonsrunde gjennom å ta ut noen sårbare områder uh, ifra den tildelingsrunden som uh, kom nå, så ser vi at la oljen bli liggende. Skal dere på død og liv fortsette letevirksomheten, så konsentrer det om områder hvor man antar at det finns gas, men da i områder som er nær eksisterende plattformer og som ikke er i sårbare og verdifulle områden. Men så SV vil egentlig
1: si nei til leting etter gass som kan utvinnes raskt, det det du sier. Selv om du nå innrømmer det kan bidra til å hjelpe Europa ut av krisen? Det kan bidra på kort skikt,
2: på ja, langt skikt. Hvorfor sier SV nei da? Fordi at vi vil først og fremst ha en omlegging til fornybar ø, energi, ø, og legge inn ø, presset der. Men, men begge, det
1: begge deler kan ikke, men, være sant, det kan ikke være sant at ø, ny gas på kort skikt hjelper Europa, og det sier nei fordi det er et
2: problem for Europa? Jo, men det som man ø, risikerer hvis man har en storstilt leiting ø, etter gass i nye områder, er jo at man bygger opp ø, infrastruktur ø, og låser seg fast ø, til en langsiktig satsing. Så det vi sier er jo at skal man leite, leit i områder hvor det er infrastruktur og hvor man ikke må bygge upp nye plattformer eller ny infrastruktur og låse sig fast i dette fremover så ser vi at vi kan akseptere at man leiter da nær eksisterende infrastruktur men la, la oljeselskapene kun leite etter gas og ikke etter olje la oljen bli liggende i den alvorlige situation man står i. Et teknisk spørsmål, er det mulig? For å lete til kundegass? Det kan gått være at uh, oljeselskapene har jo en viss antakelse om det finnes uh, olje eller gas eller begge dele uh, i de uh, geologiske formasjonene. Så kan det selvfølgelig være sånn at leter man etter gas så finner man uh, også olje. Men da har jo myndighetene muligheten til å avslå søknaden om den utbyggingen når den søknaden kommer på regjeringen eller Stortingets sittbord. Marianne Sivertsen Næst fra Arbeiderpartiet, velkommen. Tusen takk. Du er leder i
1: Energi- og Miljøkomiteen på Stortinget, der også Haltbrekken er medlem. Hva synes du om dette forslaget om å skille olje og gass?
0: Det positive med det forslaget er jo at vi nu hører at SV faktisk kan stille seg bak og ser at det en viktighet av gas utgjør i energimiksen i Europa og særlig i den situasjonen vi står i nu. Og det er jo nye toner og det er jo positivt. Det er jo ikke alltid like lett å henge med i svingene når SV nu en bestandpunkt. Men fortsatt så er det jo sånn at verden vill trenge både olje og gas. Og da er det jo ikke sånn at man med vedtak kan bare si at nå har vi bestemt at behovet for den energin som olje utgjør bare opphører. Det som skjer hvis man skulle gå på en ny linje og bare lete etter gass og utvinne gas. så er det jo fortsatt så sånn at det behovet for olje vil eksistere og det jo, Europa skal jo fortsatt også frigjøre seg fra russisk Olja i tillegg til russisk gas. Og er det noe som vi har blitt lært det siste året, så er det jo betydningen det har når strupes, og at man kommer i den energikrisen som vi har stått i nu. Og det samme vil jo kunne skje hvis man skulle se si nei til å produsere norsk olje. Og hva skjer da? Jo, du har to alternativer. Du kan være med å den energikrisen vi står i. Andre alternativer er at du får andre mer forurensende kilder som vil erstatte den olja. Det kan være olje produsert med høyere utslipp, eller det kan være kull. Og begge de delene er jo med på å forsterke den klimakrisen som vi står i. Så jeg tror det er viktig den omstillingen vi skal igjennom, for det är viktig poeng, og og det er vi helt enige om at vi skal omstille energisystemene våre, men den må foregå i et tempo og på en måte som er rettferdig, og som gjør at vi ikke havner i en større og verre energikrise enn vi opplever i dag.
2: Vi står i en svært alvorlig klimakrise med sommertemperaturer i januari i mange europeiske land. Olje er det mest forurensende som Norge i dag produserer, og som er den største bidragsyteren til, til klimakrisen. Vi er verdens syvende største eksportør av olje, og norsk olje brukes over store deler av verden. I biler, i industri, gir store utslipp av klimagassa. Og skal vi ta klimakrisen på alvor, så må vi i alle fall la uh, oljen bli liggende. Uh, og så ser vi at man da... Uh, tidligere har sagt, uh, brukt uh, uh, argumenter om at man må, uh, må, må ha utvinning for å, for å finne gass. Nå uh, hører vi at uh, det er først og fremst olje uh, man er på jakt etter fra uh, regjeringspartiene. Så her kommer jo... Uh, har de, har de sagt det at de er først og fremst ja, på jakt etter? Ja, det har vært det? en vridning ifra, de fra... Det uh, Det har vært en vridning de siste årene fra olje og gass til lengeren til å snakke mer og mer om uh, gasutvinning, mindre og mindre om uh, olje, vi har jo misstänkt at hela ledverksamheten också har varit för att vinna ut uttryck eh mer Olje. Men la oss i alle fall la det som er mest forurensende, og som er Norges største bidragsyter til klimakrisen, bli liggende. Det vil ha vært ett viktig signal, og vi vet også at hvis Norge reduserer sin oljeproduksjon, så vil det ha effekt på de globale utslippene. Dem vil da gå ned. Det er det flere rapporter som viser. Det var en påstand om at dere forsøker å lure oss. Dere snakker om gass, men...
0: Ja, det er helt olje. feil. Det er jo flere i den påstånden som kommer her nu. Det første er jo at det är jo gass som er den energiformen som også kan finnes det i lang tid fremover. Nettopp fordi at man kan ta ut CO2-en, altså avkarbonisere gassen, og man kan bruke den in i produktion av blå hydrogen og amniak. Så hvor Lars Holtplekken har det fra at vi ønsker mer olje som det første valget, det blir helt feil. Vi ser jo også at selskapene nu ser betydningen av gas. Så tror vi alle kan være enige om at gas är det som vill være en större del av energimax mixen in i framtiden och nettopp i avkarboniserad form. Men som sagt olja vill ju fortsätt vara ett behov också inom et ett 1,5-graderscenario så har man behov för olja och då är det ju viktigt att Norge producerar den oljan för at vi har produktion med lavere utsläpp men det er også et annet poeng, og där var jo generalsekretær Jens Stoltenberg väldigt tydelig i sin råd og anbefaling til land. Og det at vi kan ikke gjøre oss avhengige av autoritære regimer, och der har Norge en veldig viktig roll å spille når det gjelder energisituation i Europa. Vi kan være den trygge, stabile, langsiktige leverandør av energin som er nødvendig, men vi skal også omstille oss, og dermed så må vi gjøre det på en rettferdig måte, og det er ikke den løsningen SV nu legger på bordet. Ja,
1: ta, det, ta det poenget om at eh, påstand om at det er bra at Norge gjør det, og ikke
2: saudi vi trenger noe olje. Jo, men det vi vet er jo at hvis Norge reduserer sin oljeproduksjon, så kommer utslippene til å gå ned. Verdens forbruk av olje kommer til gå ned, slik at det er ikke noe automatik i at den oljen, all den oljen vi da lar være å automatisk blir erstattet av diktaturer. Men la oss høre på det som FNs generalsekter sier. La oss høre på det som det internasjonale energibyrået sier, og la oss høre på det som verdens ledende klimaforskere sier. Vi kan ikke ha nye, store investeringer i fossil energiproduksjon fremover. Og det er det vi sier også. La oljen ligge, og la oss ikke eh, bygge ut noen ny infrastruktur, eller helt nye områder eh, for eh, gass eh, heller. Man kan hente opp nær eksisterende infrastruktur, men la oss for Guds skyld ikke låse oss fast i en fossil økonomi eh, fremover, som tvinger oss gjennom den infrastrukturen vi har byggt upp til å bruke bare mer og mer eh, fossil energi. Ok, men noen små nye toner
1: om, om gass, Siversen Nes, dere... Dere snakker mye om at forutsigbarhet er viktig for oljebransjen. Hvorfor utsigbart er det at dere to ganger i året forhandler oljebransjens rammevilkår med SV?
0: Altså, vi er jo allerede i Huddalsplattformen, så har vi vært på at det ska være eh, et langsiktig og stabilt... Eh, at petroleonspolitikken ligger fast, og at vi skal føre en langsiktig og stabil energipolitikk overfor våres eh, naboland.
1: Men gjør jo ikke det når dere forhandler jo. bort politikken deres med SV-forhandlingsrommet? Når det gjelder å åpne nye områder og konsertsjonsrunder som ikke skjer denne perioden, og enkelte da... Eh, felter i så såkalte modenområder, de årlige tildelingene. Hvis... Så hvordan kan dere snakke om forutsigbarhet når dere legger det på forhandlingsbordet hvis... to ganger i året?
0: Ja, men vi kan først gå til Hurtalsplattformen da. Da skriver vi allerede der om at leiting skal foregå hoved... hovedsakelig gjennom tildeling i allerede forhåndsdefinerte områder, altså TFO. Og det er jo også et veldig viktig poeng å få med seg i den sammenhengen at interessen for de nummerete rundan har vært ganske nedadgående. Faktisk så var tildelingen i både 24. og 25 runde, i nummererte runder, de rundene hvor det var laveste interesse av samtlige runda av nummererte runder. Og det er jo bare bjelka i våre sleitepolitikk er nettopp tildeling i de forhåndsdefinerte områdene. Så Sitter ikke... du
1: nå og sier at bare en sav er uinteressant, vi kan like gjerne droppe det da.
0: Barentshavet er svært interessant. Og det var noe det annet enn det du
1: sa nå, du sa at interessen er, er lav i de nummererte rundene. Ja,
0: hvis du ser på antall søkere, så har det vært veldig nedgående, og de to årene med lavest, eller to gangene med lavest antal søkere i de nummererte rundene, var i 24. og 25. konsertsjonsrundet. Når det er sagt, og når, samtidig som SV nu tar til ordet for å lete etter mer gass, så vet vi at det nettopp er i Barentshavet, at det er svært intressant å lete etter mer gas. Det er den største delen av de uoppdaget ressursene, og skal vi ta på... Men
1: det, for dere ikke gjort noe med det i denne perioden her, og nå ligger det absolutt ikke an til så
0: vi er, er de stabile på,
1: rammevilkårene som er lov til? Det er, er
0: TFO-rundene. Det er det som er bærebjelka i norsk leitepolitikk. Det er der den største interessen er. Og vi ser jo nå, dessverre var det bare to eh, licenser som ble tildelt i Barentshavet. Og der mener jeg også at selskapene har et stort ansvar for å se på hvordan de kan bidra til å utvikle det området i fremtiden. Og da må det leites mer for at vi kan gjøre funn. Og nettopp ved å fund så vil også muligheter for å bygge infrastruktur eh, styrke seg. Og det vil være viktig for oss å få opp interessen på lengre sikt. Men
1: akkurat det feiret du, at det ikke var mer enn i. Barentshavet langt opp i nord.
2: Ja, og det viser jo at det ikke er noe interesse fra oljeselskapene heldigvis, så vi bør bare stenge hele Barentshavet. Det vil være galskap å sette i gang nye gassprosjekter i Barentshavet, for at da vil du måtte investere i masse uh, nye infrastruktur. Det låser oss fast, så det er vi helt klart emot. Uh, så til disse forhandlingene som skjer uh, to ganger i året, i 50 år nå, så har oljeselskapene fått stort sett det de har pekt på. Det på tide også at uh, naturen får satt at klima får satt noen grenser for oljeselskapene sin virksomhet i Norge. Derfor har de gjennomslagene som SV har fått i to budsjett, tre budsjettrunder nå vært svært viktig av hensyn til klima og av hensyn til sårbar natur. Og vi kommer til å den kampen i de kommende forhandlingene også. Takk, Lars
1: Holprekken. Takk, Marianne Siversen Næss. var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.